0: Bienvenidos a Señales de Futuro, un podcast del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Yo soy Gabriel del Castillo y soy su anfitrión. Hoy día vamos a tratar de responder una pregunta en particular. ¿Qué se necesita de un líder en tiempos extraordinarios, tiempos de crisis como los que estamos viviendo? Y para responder esta pregunta nos acompaña María del Carmen Portocarrero, directora de Perú, la Asociación Peruana de Recursos Humanos. Así que, bienvenida, Mari. Empecemos poniendo en contexto la pregunta. ¿Cómo es que se han visto afectadas las organizaciones por la pandemia?
1: Creo que el impacto de la pandemia en las organizaciones ha sido fuertísima, ¿no? Han tenido que tomar eh, medidas inmediatas. Yo creo que uno de los retos más importantes es el mantener la confianza de los empleados, ¿no? De los colaboradores. Y como esto es algo que ha venido de la nada y no sabemos qué va a pasar, entonces... Hoy día hay que redimensionar un poco lo que se va a hacer. El hecho de trabajar de forma remota, ¿no? que antes lo veíamos como un beneficio, ¿no? trabajar desde casa, hoy día es ya una necesidad. ¿no? Las empresas tienen que crear políticas, protocolos, ¿no? incorporar dentro de sus presupuestos todos estos equipos y herramientas referentes a la salud y seguridad del trabajo no todas las empresas tienen planes de contingencia y realmente las empresas tienen digitalizados sus documentos para la continuidad del negocio me pongo a pensar en el mantenimiento de la cadena de suministro yo creo que el proteger a las personas es prioritario no tanto el gobierno como las empresas tratan de, de contener digamos esta pandemia con programas de bienestar y de salud y un punto importante también creo que es eh, hoy día poner en práctica la, la mejor responsabilidad social corporativa ¿no? con relación a a los empleados, ¿no? Creo que hoy más que nunca el rol del líder es fundamental para alinear estas estas voluntades hacia una una meta común, ¿no?
0: Completamente. Es fundamental la mentalidad con la que se enfrentan esos retos. Escuché, por ejemplo, hace poco a René Rorbeck, un especialista en prospectiva y estrategia de la Universidad de EDEC en Francia, hablar de dos tipos de mentalidad que las organizaciones estaban adoptando en esta crisis. Una era la mentalidad del oso, que mientras esté la crisis, el invierno, voy a hibernar, ¿no? voy a ser más conservador. Y la otra era la mentalidad de la hormiga, que era que se organizaban bien y mientras que unos mantenían las operaciones, que todo siga funcionando, otros salían en busca de nuevas oportunidades, nuevos recursos. Eh, Estas mentalidades, no, hay, no es que una esté bien, una esté mal, son diferentes estilos que se pueden asumir, no, sobre todo desde el punto de vista del líder. ¿Qué tipo de mentalidad piensas tú que se necesita para retos que tenemos hoy en día?
1: A mí me encanta mucho el el que se transforma, que, que, que va transformándose de acuerdo, digamos, al contexto que se está pasando en ese momento, ¿no? Porque de alguna manera creo que fomenta y premia la creatividad entre sus seguidores. Un líder tiene muchísima responsabilidad porque tiene que inspirar, ¿no? Para trascender en los intereses de la organización, de la gente, ¿no? De, de alguna manera cree en las capacidades de cada uno de sus integrantes, ¿no? Y se los hace saber, los premia, eh, y yo creo que eso es lo que el día de hoy se necesita, ¿no? Un líder con, o un guardián de la cultura con mucha energía, con pasión, rápido, ¿no? Hoy día vemos que la tecnología, eh, esas herramientas nos están ayudando y no tienes que ser experto, pero es para ser mucho más ágiles, ¿no? Algo que también me gusta mucho es el tema de tener una voz humana, ¿no? Yo creo que el Internet te permite tener ese humor, ese, esa carisma, ¿no? Eh, ser un poco más empático en las conversaciones, una, una voz un poquito más cálida, ¿no?
0: Bueno, te hemos mencionado, eh, digamos, el lado más humano del líder que se necesita tanto hoy en día, ¿no? Y esto, en parte, responde a algunos desafíos particulares que está, se están viviendo las organizaciones que creo que deberíamos comentar, como por ejemplo, ahora que está empezando a predominar un poco el teletrabajo en las empresas donde se puede. ¿Cómo hace el líder para hacer sentir su presencia...? Ese liderazgo, cuando los trabajadores no están en un solo lugar, está cada uno en su casa.
1: Sí, la verdad que ese es uno de los retos más importantes. ¿Cómo mantener el sentido de pertenencia, de que pertenecen a un lugar, ¿no? la, los colaboradores? Eh, yo creo que se va a mantener el compromiso de la gente, ¿no? Para, porque, a ver, la rentabilidad viene de, del trabajo, el desempeño de la gente, ¿no? Entonces, eh, si la gente no está comprometida y encima no la ves, porque... Ya no las ves, están cada uno en su casa. Entonces, ¿cómo, cómo generar ese compromiso? Yo creo que acá el, el rol del líder de, y de las organizaciones, de su cultura, es bien importante, ¿no? Porque eh, velar por ellos, por el bienestar de las personas, ¿no? por el bienestar de, de las familias. ¿no? Eh, hay empresas como PWC, donde yo he liderado por, por, por cuatro años, donde hemos hecho un programa de, de, que se llama el Be Well, Work Well. ¿no? O sea, nos preocupamos por la, por la salud mental, física, emocional, espiritual de la gente. Y, y, y se hacen charlas ¿no? y se les hace coaching para que la gente sienta que hay esa calidez y, y, y al final eh, todos vayamos hacia el mismo camino. ¿no? Velar para que las empresas se mantengan en pie.
0: Mari, hemos visto acá varios conceptos. Eh, la cultura de las organizaciones, la importancia que tiene, el lado más humano del líder, los cambios que está enfrentando. Pero hay algo que tú has mencionado acá, de lo que me gustaría hablar, que es el pensar en el bienestar. Y se ha notado la diferencia entre las organizaciones que se han preocupado por cuidar a sus trabajadores y las que no. Pero esto también va hacia afuera. Tú también mencionaste la importancia de lo social, la responsabilidad social de la empresa. Y creo que hoy en día esto va más allá. Eh, por ejemplo, McKinsey te dice, tiene un, una estadística, ¿no? 94% de los millennials dice que quisieran usar sus habilidades por una buen, para una buena causa en el trabajo. Y 86% de los clientes hoy en día prefieren comprar en empresas que apoyan causas que les importan. Entonces, el papel de la empresa ahora va más allá de preocuparse por las ganancias solamente juega un papel en la comunidad, en la sociedad. ¿Cómo ves tú esta tendencia?
1: Mira, es un tema que me apasiona. Te contaba hace un ratito de que esto es una maestría en responsabilidad corporativa y liderazgo sostenible, ¿no? Y todo está amarrado. En realidad, sí, efectivamente, hoy en el mundo el 50% del, de la fuerza laboral son los millennials y para el 2025 va a ser el 75%. Eh, y los millennials son una generación que, que realmente... Yo admiro muchísimo porque ellos trabajan mucho en colaboración, les gustan mucho en las actividades sociales, eh, son muy directos para hablar. Ellos no solamente quieren trabajar en una empresa exitosa desde la perspectiva, digamos, económica, rentable, sino qué están haciendo las empresas desde la perspectiva social. Amarran el, el, el valor social, el valor del medio ambiente. no Entonces yo creo que ese es uno de los retos importantes que tienen el día de hoy, las empresas, ¿no? Los millennials tienen una fuerza enorme. Hoy día estamos trabajando cuatro generaciones juntos, ¿no? Desde los baby boomers, generación X, generación millennials y los centenias, Pero ya... Las otras generaciones se van ir viendo y para el 2025 ya esta generación eh, va a abarcar, digamos, van a ser clientes de los baby boomers, ¿no? Yo creo que el valor económico es un tercio de, de, del valor de, de, de las empresas, de las organizaciones y el otro, los otros dos tercios tendrían que ser la parte social. Hay que cuidar el medio ambiente y no, digamos, desproteger las necesidades de los seres humanos de hoy y de las futuras generaciones, ¿no? Y por eso las la, la Naciones Unidas ha desarrollado estos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, y tanto las empresas eh, como las organizaciones, las instituciones educativas tienen que trabajar para, para lograr, ¿no? Hay una meta de lograr todos estos objetivos en el 2030 y, y con la pandemia yo lo, lo veo bien difícil. Pero bueno, sigamos eh, en este camino. Bueno, y es
0: que estos desafíos de una magnitud tan grande no son solo responsabilidad de, del gobierno, o de la, una ONG, o de las Naciones Unidas, es responsabilidad de todos, tratar de cumplirlas, de las empresas también, ¿no? Y cada vez más se espera de las organizaciones y las empresas que jueguen un papel acá, ¿no? Ahora se trata también de generar un valor compartido, pero para esto se necesita que el líder genere una visión compartida. Entonces, hablemos un poco de la visión de, de los líderes.
1: A mí me encanta eh, esta dupla que creo que es perfecta, que es eh, el, el líder y la cultura organizacional, ¿no? Por un lado, ¿no? Como habíamos hablado, las empresas eh, no van a cumplir sus objetivos estratégicos y las personas que trabajan en ellas no comparten la visión, la misión y los valores, ¿no? Eh, y, y por otro lado, eh, sabemos que la rentabilidad de las empresas se debe al desempeño de las personas, ¿no? Por lo menos creo que entre el 65 o 70%, ¿no? Las personas son eh, el motor central de las organizaciones. Entonces, imagínate qué qué importante es tener en la organización eh, perfiles, personas que realmente valoren el propósito, la misión, ¿no? Cómo nos comportamos en la organización. Entonces, pero lograr esa esa comunión entre los colaboradores y y las empresas no es tan sencillo, ¿no? Yo creo que que hay que tener un líder que acompañe, que sea guardián de la cultura y tener gente, equipo, que vaya eh, en esa misma línea, ¿no? Yo creo que la cultura organizacional es un, eh, este conjunto de hábitos y, digamos, y creencias y normas y valores, actitudes, eh, tiene que ser comunicado de forma transversal. Las personas que no les motivan los valores perdemos el tiempo y no deberíamos tenerlos. Entonces, eh, es importante eh, que, que el líder lo transmita y, y sea, pues, eh, un ejemplo, ¿no?, eh, de, de, de la cultura,
0: ¿no? De acuerdo, Mario. Entonces, estamos de acuerdo en que necesitamos líderes visionarios, transformadores, más humanos, que miren más allá de la organización. Si es que queremos navegar exitosamente la década que se viene, los 2020s. Te pregunto, entonces, ¿cómo pueden empezar los líderes a aplicar estas ideas?
1: Mira, yo creo que todos los líderes tenemos un estilo. Primeramente, tenemos que tener un autoconocimiento, ¿no? Porque no solamente eh, tenemos actitudes, sino también actitudes, ¿no? Eh, tenemos claro que el líder crea valor, construye nuevos líderes y tiene una influencia importante en los equipos, ¿no? Y crea una cultura de valores. Entonces, una vez que te conoces y conoces, digamos, en qué organización avanzas, creo que, que ahí ya diseñar un plan estratégico para en esta coyuntura especialmente, con todos estos desafíos, eh, seguir creciendo ¿no? y acompañándonos hacia una meta común. Y a mí me encanta este manifiesto que te comentaba, que es el, el Clue Train. Los autores afirmaron que Internet es distinto a los medios de comunicación convencionales utilizados por el mercado masivo, ¿no? ya que permite a las personas tener conversaciones de humano a humano. Y eso es lo que me gusta. Creo que con esta pandemia... Y como tenemos que trabajar de, de forma virtual, el tema de tener esa voz humana, ¿no? De, de meterle un poquito de humor en la conversación, ¿no? Menos brochures y menos, menos, menos voz suavecita de líder. Ser un poco más empático, ¿no? Para poder transformar a las organizaciones el, el día de hoy. Es un reto importante que tenemos, Gabriel, y que creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para avanzar en ese camino, ¿no?
0: Bien, Mari, muchas gracias. Como dices, las organizaciones hoy tienen que transformarse, y para eso necesitan de un liderazgo moderno, humano, que inspire, y como hemos dicho hoy, con una visión clara. Y esto va para todo tipo de organizaciones, empresas, gobiernos, startups, todas. Necesitamos líderes que marquen la diferencia. Bueno, muchas gracias, Mari. Esto fue Señales de Futuro. Un podcast del Instituto del Futuro con el respaldo de la Fundación Friedrich Naumann. Hasta la próxima.